0: Alma Lusa Podcast, a voz dos portugueses na Alemanha. Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao Alma Lusa Podcast. O meu nome é Sofia e hoje como nosso convidado temos Eduardo Brás. Olá Eduardo, muito bem-vindo ao nosso podcast. Muito boa
1: noite e obrigado por nos receberem
0: um gosto uh, ter-te aqui. Eduardo, uh, tu és natural de Gouveia, mas nasceste nos Estados Unidos e agora estás a viver aqui na Alemanha. Queres contar-nos um bocadinho um, o que é que te trouxe uh, à Alemanha? Quanto tempo é que estás aqui a viver? Uh,
1: portanto, como a Sofia disse muito bem, eu, eu, eu cresci em Gouveia, na Universidade da Guarda, depois eu decidi estudar Engenharia para o Instituto de Superior Técnico em Lisboa, depois do, do, do mestrado, eu decidi que a minha opção de carreira era fazer doutoramento, porque queria continuar ligado da academia. E fiz doutoramento também no, no IST, porque gostava das pessoas com quem trabalhava e do tópico, etc. Mas depois, uma pessoa ficou um bocadinho farta de, de Lisboa, depois de assim, muitos anos. Então, achei que, para a minha própria formação pessoal, teria que sair de Portugal. Sempre achei piada a Alemanha, aos países da Europa Central a Alemanha, a Holanda, a Áustria, etc. E o que me trouxe para a Alemanha foi mais o, o projeto um, que, que eu trabalho agora, ou um grupo, de, o grupo, do que propriamente o país, mas eu devo dizer que gosto muito de, de estar aqui na Alemanha agora. É quanto é... Mais ou menos ano e meio, portanto eu vim para cá em setembro do, do ano passado, uh, ou seja, não 2021, 2020, uh, e, e pronto, mais ou menos ano e meio, quatro meses que eu já
0: Estás mesmo aqui <risos> há pouquinho tempo. E o que é que achas da cultura alemã? Como é que está a ser aqui a, a tua adaptação? Tinhas assim alguma expectativa? Um, como é que está a ser?
1: Olha, há sempre aquele rumor de que os alemães são extremamente frios e coisa e tal. Não, quem disse isso é, podemos dizer que é, que é mentiroso, porque não é de todo verdade. Fui sempre muito bem acolhido. Existem alguns hábitos uh, culturais, assim, uma pessoa fica assim um bocado, uh, um bocado estranho para, para o nosso hábito, mas nada de muito, muito exótico. Uh, em termos de adaptação, tive muita sorte com, com os meus colegas uh, que me ajudam então, quando há coisas assim do dia a dia que é preciso, ou oh, especialmente a perceber para o lado disso a burocracia alemã, há oh, como escapar, como a Sofia também deve ser <risos> É? <risos> Exato, é sempre um desafio, mas, mas diria que, que me adaptei bem. Uma coisa que ainda não, não me adaptei, adaptei 100% é a falta do peixinho fresco que, que a gente tem em Portugal, mas pronto, mas sobrevive-se. <risos> <risos> tá
0: para aguentar, não é? Olha, não qual vai. foi assim, o maior impacto que tiveste quando chegaste aqui à, à Alemanha? O que é que sentiste assim, vou aqui mesmo diferente de Portugal?
1: Uh, passear por Estugarda no fim de semana e ver pessoas a beber cerveja ao pequeno almoço, <risos> <risos> para ser muito honesto, uh, foi assim uma coisa um bocado, um bocado estranha, uh, passear às e tal da manhã por Estugarda e monto de cafezinhos com pessoas na Espanada a beber cerveja, uh, mas fora isso não... Não sei, não, não houve assim nada que me chocasse assim muito. Eu já tinha visitado a Alemanha durante o tratamento umas três ou quatro vezes, em conferências e coisas do género.
0: Portanto, também não foi assim
1: uma entrada a pé juntos. Uh, já, já tinha estado cá há algum tempo. Uh, portanto, não houve assim nada que não me chocasse assim muito. Bem. Olha, Sim. falaste no
0: peixinho e em relação aqui ao tempo, o que é que tu achas disto?
1: Pois, é, Gouveia também é muito fria <risos> mas não é tão frio como aqui, é, ainda, ainda no outro dia aqui estava novar um bocadinho, que é sempre bonito se ver neve, mas sim, mas tem sido, tem sido uma, uma luta, os meses de dezembro e janeiro, é assim, um bocado caótico.
0: É, mais, é, é, é diferente, sem dúvida, sem dúvida alguma. Uhum. Olha, e quais é que são aqui as tuas maiores paixões, Eduardo?
1: Olha, eu, uh, em termos, pronto, eu adoro a ciência, uh, adoro o meu trabalho, isso, isso teria que ser uh, sempre dito. Uh, grandes paixões que eu tenho, gosto muito de estar na rua, gosto muito de ir fazer hiking, fazer caminhadas pelos montes, a Alemanha é muito verde, muito gira nesse sentido, uh, gosto muito de música, gosto muito de videojogos. <risos> uh, e pronto, isso serão essas as minhas paixões, diria eu, e gastronomia, gosto muito de comer. Cozinhar e comer.
0: <risos> Isso é muito bom. E então já conseguiste comparar aqui a, a gastronomia alemã com a portuguesa?
1: Já, já. E tenho muitas queixas. Isso é uma discussão muito longa que eu tenho com os meus colegas à hora do almoço. Que às vezes falta assim um bocado os barilhadozinhos. Lá está o peixinho fresco. Esse tipo de coisas fazem um bocado de falta. Às vezes, pronto, a gastronomia alemã tem pratos bons de inverno, como o Kesas Petzl, não é? E esse tipo de coisas. Mas às vezes chega a faltar, assim, não sei, alguns ingredientes um pouquinho mais para os frescos.
0: Nossa, um toque especial, não é? Digamos. <risos> Olha, uh, o que é que te sentiste ao deixar Portugal? Gostou-te ao deixar Portugal ou qual foi a, a sensação?
1: Não gostou a deixar Portugal, mas fico sempre, ou seja, como é que eu ia dizer? Subestimei o, o nível de felicidade que eu, eu, que eu tenho cada vez que eu vou férias. Ou seja, achei que, ok, vou, vou ali, é como eu não vivia ao pé dos meus pais, por exemplo, tanto ir de Lisboa à Guarda ou ir de Estugarda a Lisboa é uma viagem, pronto, faço bem, mas realmente subestimei uh, o nível de saudades que teria, não só das pessoas, mas também dos sítios etc. E cada vez que lá vou, uh, de fim de semana ou, ou durante as férias, é sempre assim muito bom voltar, voltar a casa. Sim. É diferente, não é? <risos> Exato,
0: sim. Olha, e então o que é que tu fazes em termos profissionais? Queres explicar-nos um bocadinho? Sim.
1: Posso explicar um bocadinho, sim. Portanto, eu sou, sou investigador pós-doutorado no, no NMI, que é o... traduzido à letra, é o Instituto de Ciências Naturais e Ciências Médicas. É, fica aqui na no de Tübingen, faz parte de Reutlingen, está ligado à Universidade de Tübingen. Eu uh, trabalho para o professor Peter Waskell e a gente trabalha em, em, em dispositivos chamados Organs on Chip e, uh, de maneira muito simples, o, que é que, o qual é, que é o objetivo de um organ and a chip? É para contornar algumas das limitações que atualmente temos né, na investigação de, de fármacos ou de, de modelos de doença. Portanto, atualmente, é muito simples o que se faz quando se acha que tem um composto que pode ser usado como fármaco. Fazem-se os testes no de laboratórios, testes nos ratinhos, depois passam-se ensaios clínicos. Qual é, é o problema disto? Veja que não somos ratinhos, não somos cães, não somos macacos ou porcos, são os animais típicos neste, neste tipo de estudos. Portanto, muitas vezes a resposta fisiológica é muito diferente nestes, nestes animais, pois quando se passa aos ensaios clínicos as coisas não funcionam. E aqui, a alternativa a isto tradicional é fazer estudos em placas, portanto, em placas de petra, em tiflássico, esse tipo de coisas, usando, por exemplo, uh, tecidos derivados ou de, de biópsias ou de células terminais. Mas aí também fica a faltar o estímulo físico, porque os nossos tecidos, se pensamos no coração que está constantemente a contrair, não é o mesmo comportamento das células numa placa normal. Então, nós estamos a tentar fazer dispositivos que, usando uh, técnicas de microfabricação, conseguimos recapitular não só, uh, ou seja, usamos células humanas, e não temos só a parte do tecido, mas também recapitulamos a, a fisiologia, ou seja, o, os inputs ou os, os, não falar para inputs, mas os estímulos uh, físicos uh, e fisiológicos do, dos tecidos. Uh, claro que aqui a limitação não conseguimos ter propriamente o corpo todo, mas eventualmente vamos ter uma coisa parecida.
0: Muito, muito interessante. Uh, chegaste a trabalhar em, em Portugal nesse, nessa área, Eduardo?
1: O meu doutoramento foi em microtecnologias, e microfluídica, mas uh, não foi em órgãos Foi mais para biosensores, para, tanto para a agricultura como para algumas coisas mais ligadas à medicina e também para a síntese enzimática e coisas assim. Uh, o que se mais aproximou, diria, foi um projeto que a gente trabalhou com, com uma colaboração com a Faculdade de Farmácia da Universidade de Lisboa, com a Ana Matos, com a doutora Ana Bates, agora se ela estiver depois a ouvir, é, onde um, a gente cultivou células cancerígenas e células uh, linfócitos e depois, consoante diversos estímulos, uh, vimos a ação dos linfócitos sobre as células uh, cancerígenas e aí era para vermos que drogas ou que fármacos teriam um, um efeito mais agressivo mais sobre o câncer. Uh, não é bem a mesma coisa, mas seria o que mais se aproximava. Exato. O que eu te queria
0: perguntar no fundo é se notas uma grande diferença entre trabalhar em Portugal e trabalhar na Alemanha. <risos>
1: Há, há aspectos culturais muito diferentes. Uh, nós, em Portugal, tendemos a trabalhar muitas horas, mas também, normalmente, muitas pausas, enquanto que, que aqui é um bocado mais focado. As pessoas começam muito cedo e, geralmente, é para entrar cedo e sair cedo, mas ser muito eficiente em tudo o que fazem. Uh, em termos de, de outros aspectos mais, mais culturais do trabalho, não sei, eu acho que não há... Não, como é a academia nos dois sítios e a academia tende a ser um caso mais é, internacional, a, acaba por se misturar um pouco, mas assim a grande, a grande diferença é, é esta do, do entrar muito cedo, fazer o que se tem a fazer para se depois ir embora, enquanto que em Portugal a gente gosta de entrar, ter pausa do um café, de café <risos> e depois de repente são seis da tarde e ainda temos que fazer qualquer coisa. Mas... Somos
0: mais relaxados, no fundo, não é? É
1: verdade, somos mais relaxados, é verdade.
0: Achas sim. que isso... Uh... Pode ser um ponto positivo, a nosso favor? Acho que é preciso algumas
1: pausas de, durante o dia, uh, eu vou continuar a fazer as minhas pausas para, para café, porque é preciso às vezes fazer aqui um, um iniciar para a criatividade e, e coisa que eu valho. Acho também estar ali tantas horas seguidas pode ser um bocado de treinamento para, para, para a produtividade da pessoa ou para a criatividade ou Exato. coisa que eu valho,
0: sim. É quais são aqui os próximos objetivos em termos profissionais? Tencionas ficar cá na Alemanha? Tensionas regressar? Isso,
1: isso é uma pergunta muito difícil e muito aberta. Uh, não sei, eu, eu gostaria, por acaso há um bocado perguntasse-me sobre a cultura alemã e, e, um, e como é que me integrei. Sinto que ainda não experimentei 100%, muito devido à situação em que a gente está, da família, não é? nosso se pode. Não é experiência total, portanto, o meu plano inicial era 3, 4 anos na Alemanha depois talvez voltar a Portugal. Acho que este ainda é o um caso para para apreciar um bocadinho melhor a cultura, mas logo que se
0: Vamos andando e vamos vendo, não é? Como se costuma Exato. dizer. Olha, e então tu achas que ser português é aqui um, digamos, um elemento diferenciador um, aqui, no, aqui na Alemanha? Achas que ser português é aqui realmente algo a nosso favor? Destaca-nos no mercado de trabalho?
1: Não sei se haveria algo a favor ou contra, não sei, mas lá está, como eu, eu estou muito ligado à academia, esse tipo de, de acho que a, que a nação da pessoa só vem depois para, para questões se precisa de um visto ou não, não, não sei se há assim alguma relevância. Não temos assim uma
0: característica é especial, que nos destaque.
1: Ah, é assim, somos muito melhores a desenfrascarmos-nos ou a improvisar, como se costuma dizer, ah, isso, isso é verdade, a dizer, sim. Ah, se é-se dizer, às vezes, pronto, os nossos colegas alemães uh, levam as regras, às vezes, um bocado demasiado à risca em algumas coisas. E, e a gente é um bocadinho melhor a improvisar no momento. <risos> Sim. Nesse
0: sentido, já, já é melhor. Portanto, qual é que é aqui a tua. Como é que tu descreverias, descreverias trabalhar na Alemanha, Eduardo?
1: Um, Acho que é ótimo, acho que as condições laborais são muito boas e, e não, não quero dizer só o salário, que obviamente será mais alto que Portugal, mas a nível de coisas como dias de férias, condições são oferecidas, coisas secundárias são oferecidas, por exemplo, foi-me oferecido fazer curso de língua em alemão, coisas desse género, acho que são muito boas, acho que há um grande respeito pela vida pessoal, ou seja, quando sai do trabalho, saís do trabalho, não há mais mensagens, ou se, se houver mensagens, e-mails, etc, não há expectativa que vão ser respondidas naquele momento, não é? Fica para o dia a seguir. Um, e às vezes em Portugal fica com a sensação que não é bem assim.
0: Continuamos é. em casa e pelo caminho, não é? Sempre exato, aquela ligação. Exato,
1: sempre, exato. Um, mas pronto. Mas acho que diria que é muito bom, sim. Olha, mas tem duas é... coisas negativas, há muita burocracia para tudo. Isso também. A mim tem particularmente, sim. Olha, mas então, já falas alemã? Não. <risos> o meu alemão é, é, muito, é, muito, é muito mal. Escrever e ler, já me vou desenfascar de vez em quando, mas para falar ainda não. Por dois grandes motivos, diria eu. O primeiro seria que eu no trabalho, nós falamos todos inglês, mesmo o grupo internacional, temos muitas pessoas que não são alemães, portanto temos que mesmo falar inglês. Segundo, depois deparo-me aqui com algumas pessoas que falam uh, o suébis, o famoso suébis, e depois eu não entendo nada do que eles estão a dizer. Ah, uh, é. E é muito confuso. <risos> uh, portanto, eu opto por simplesmente não falar. Claro, coisas mínimas no supermercado ou para pedir comida num restaurante Exato. ou isso, serve perfeitamente capaz. Mas para, ter uma, para ter esta entrevista não, não seria capaz. <risos>
0: ainda bem, ainda bem, porque estamos a falar português também não é necessário, é. <risos> fica, fica dispensado. Olha, que conselhos é que tu darias para quem está a ponderar um, vir para a Alemanha uh, trabalhar?
1: Meias quentinhas, ponto um. Uh, ponto dois, uh, ter, ter noção, ou seja,. Ter noção do que é preciso tratar, por exemplo, quando se vem, é preciso tratar de, das coisas nos bancos, do arrendamento da casa, é, é normal, por exemplo, senhorias pedirem, uh, como é que se diz, o credit score, a pontuação de crédito, por exemplo, então, até certeza que se tem a burocracia toda tratada e bem delineada e ter expectativa que estas coisas demoram o seu tempo, uh, obviamente, tentar ver com o emprego, não, é? não vir à balda, porque isso se torna mais complicado, Uh, e o resto e é com mentalidade aberta para se divertir, porque acho que a Alemanha é muito divertida.
0: Sim, uh, realmente já não és a primeira pessoa que fala nisso, que realmente ter mente aberta é muito importante uh, para quem uh, vive fora de, de Portugal, não é? Para uhum. nos podermos integrar de uma, de uma melhor maneira, não é? uhum. um, Tu costumas uh, conviver com portugueses aqui na Alemanha?
1: Por acaso eu tenho uma colega portuguesa que trabalha, também é cientista pós-doutorada, <risos> portanto, sim, foi por acaso. Ah, de resto, tirando ela, nem por isso. Tenho alguns colegas mais para o sul, em Friburgo, que a gente às vezes encontra-se conversa e não sei o quê, mas ah, nem, nem por isso. Em Stuttgart por acaso quero, criança em Estogarda de uma forte comunidade portuguesa, ah, porque até no um supermercado local. Assim, um momento caricato, uh, eu posso ou não ter dito algo assim, um bocado estranho em português, porque uma senhora cortou-me na fila do supermercado e os três funcionários começaram a rir uh, ao meu lado, mas, mas pronto, uh, e por acaso havia lá um clube português, onde havia lá uns velhotes a jogar a Swack e os restaurantes portugueses, portanto, por acaso, em Estudar, dá é uma boa comunidade portuguesa.
0: Aqui uh, em Metodinha, eu
1: acho que não, mas se lastra, eu, eu quando... Eu, Portanto, quando eu vim para, para, para a Alemanha, eu vivi seis, cinco, seis meses em Estugarda, mas aí estávamos mesmo no pico de Covid não dava mesmo para sair, ou eu, pelo menos, não me senti muito à vontade para, para sair. Ah. Portanto, acabei por não aproveitar a, a Sim, coisa. Sim, acabaste por vir também
0: numa fase mesmo muito delicada, é... Para, para socializar mais um pouco, não é? De se calhar, Exato. no fundo, só quando isto passar é que tu vais <risos> descobrir a, a, a verdadeira Alemanha, não é? Porque isto realmente Exato. está tudo restrito, mas sentes, sentes aqui um bocadinho falta de, deste convívio com, com mais portugueses, achas que isso é importante uh, para quem ah. está a viver fora de Portugal?
1: Não muito, porque agora que temos, temos tanta tecnologia que nos permite estar juntos com, com velhos amigos, embora à distância, acaba por, por não ser. Eu tenho sessões semanais de videojogos com os meus colegas de Portugal, este tipo de coisas, acaba por não ser tanto. E, e pronto, e também por aqui eu acabo por conviver muito com os meus colegas, que são de várias nacionalidades, por acaso foi muito giro. A gente celebrou o Diwali, se estiver a pronunciar correto, que é o Natal Indiana, é a celebração da luz, e. Toda a gente tinha uma nacionalidade diferente à mesa, que foi uma experiência muito boa. Uh, portanto, não, não tenho assim saudades de, de conviver com portugueses especificamente. Uh,
0: diria que não. Olha, mas então vais ao mercado português comprar umas coisinhas portuguesas.
1: Vou sim, senhor. Quando, <risos> quando Tenho a oportunidade, vou sim,
0: senhora. <risos> Olha, e, e costumas a cozinhar também, portanto, coisas portuguesas. Manter sim. aí a, a é, nossa gastronomia presente. Coisa.
1: Exato, sim. Os meus colegas ficaram muito satisfeitos com, com o rosto de pato. Decidi fazer um, um, um jantar todo Português, uh, com até ou, o arroz de pato, ou, assim, os enchidos colhados, ovos frutos, caldo verde, esse tipo de coisas, e ficaram todos muito, muito felizes e não houve muitas sobras. Portanto, <risos> acho que a coisa é correu bem. Correu bem, não é? As morrensas é, sim, Olhe, então tu... é um bocado mal, mas pronto, porque eu tenho infelizmente o meu colega que é alérgico a ovos e nunca achei que seria tão difícil fazer sobremesas portuguesas sem ovos há algumas coisas que ficam de fora é um bocado complicado é assim
0: que é restrito. nós temos aqui muita muita base aqui tradicional não é e agora se nos quisermos adaptar já também a estas novas uh, dietas digamos temos mesmo de dedicar muitas coisas hum. um, e então estou costumas a falar de Portugal aos elementos
1: sim muito sim
0: e que tu costumas dizer do nosso normalmente,
1: país. normalmente é queixar da falta de peixe e a falar bem das nossas praias <risos> e do, é e não do não tempo. Ver. Sim, exato. Normalmente há, há discussões da gastronomia, aquela questão de quando se vai para o hotel passa-se o dia todo a comer ou a preparar comida quando se está de férias, uh, que é um conceito que às vezes eles não entendem muito bem. Uh, mas, mas pronto, e depois uh, há, há diferenças culturais também a nível de certas coisas específicas ao nosso trabalho portanto, por exemplo, uma coisa que eu acho muito, muito piada e, e não é só a Alemanha a Europa em si, estamos a, a discutir, que era as defesas de doutoramento, a, a cerimónia que se faz à volta da defesa é muito diferente de, de país para país, e, ainda por acaso no início da semana fui à Holanda uma defesa de doutoramento e foi completamente diferente de qualquer outra coisa que, que, que já experimentei, portanto esse, esse tipo de coisa também é giro de ver, ou seja, estas ocasiões um bocado formais Uh, tem diferenças muito grandes e, e é um bocado giro de se ter. De... É interessante. Olha, há
0: alguma coisa que nós deveríamos aprender com os alunos?
1: Uh, Chegar mais cedo ao trabalho. <risos> Torna-se mais produtivo o dia, porque depois acaba subindo, mas pode fazer coisas, é fantástico. Um... Hum, isso é uma pergunta complexa. <risos> Além disto... Não sei. Não está a correr mais nada. Não. não está a correr assim, assim na social. Ah, a, questão, a questão do barulho nos transportes públicos. Era muito bom que a não fizesse tanto barulho nos transportes públicos, especialmente logo de manhã. Somos muito
0: mais agitados, não é?
1: Exato, Também temos
0: sim. o sol o sol para nos dar aquela energia toda é, é normal, não é? Olha, do teu ponto de vista, vale ou não a pena sair do nosso país?
1: Vale a pena, mas depende da motivação. Ou seja. Uh, com o que essa se uh, sai? Se, se a ideia é a Itália e Portugal, eu não posso fazer futuro absolutamente nenhum e, portanto, tem que sair, acho que isto é a ideia errada. Uh, agora, se o objetivo é conhecer outras culturas, é adquirir um certo skill set específico, uh, sair e depois voltar, acho que isso é tudo, são tudo excelentes opções, foi a razão pela qual eu também quis sair, ao fim e ao cabo, uh, mas com intenções de voltar. Um, e é, é isso que eu diria Acho que sim, acho que faz bem sair, mas uh, com motivação certa. Não porque aí tal Portugal não é bom, não acredito nisso de todo, mas sim porque procuramos alguma coisa que Portugal neste momento não oferece, mas que queremos trazer, se calhar, de volta. Algo, algo,
0: algo. Digamos por. Uh... Como tu dizes, por motivação e não por desespero, se calhar, no fundo, exatamente, não é?
1: Exatamente.
0: Uh, como, como, eu acho que isso já aconteceu mais em tempos, talvez não de todo agora, não é? Nós agora uhum. também estamos numa geração um bocadinho diferente um, do que as gerações anteriores, em que as pessoas se viram ao, obrigadas, não é? Era diferente. Uhum. Uh, acredito que agora seja, seja um bocadinho diferente. Portanto, tu achas que... Portugal não é todo um país que convida as pessoas a imigrarem. Convidar no sentido de não oferece condições de trabalho? Uh,
1: depende. Uh, depende mais uma vez. Isto é, o mundo é, é muito cinzento e não há nada preto no branco. Não é? uh, acho que Portugal é muito convidativo em termos do, do clima, do, da vida fora do trabalho. É assim, se vamos comparar a, a vida profissional, se pensarmos em salário, número de horas trabalhadas e benefícios de trabalho, acho que, se compararmos com a Alemanha, acho que não há comparação, Eu acho que não, não, não é por aí, uh, não vale a pena uh, ter essa discussão. Uh, mas fora isso, há muitos motivos para pair a Portugal na vida, não é só, não é só o trabalho. Uh,
0: Exatamente, minha... dependo... Um bocadinho aqui do ponto de vista de cada, de cada um, não é? O que é que cada Exato. um pretende para, para a sua vida e mediante Esse, isso?
1: Se o objetivo da vida é melhorar uh, recursos, dinheiro, ou, ou o que é que seja, pronto, acho que Alemanha, França, Áustria, se não. Um Qualquer
0: outro Áustria. sítio do mundo é melhor. Não é? Exato. <risos> então, agora,
1: se, se, se quer ter o trabalho de ir a casa e depois ir um bocadinho à praia ou café, acho que Portugal é, é excelente para isso. E, e é isso. <risos> Acho que a vida fora do trabalho em
0: Portugal é, é melhor. É melhor. Então. É melhor. Uhum. Portanto, já me disseste que pensas regressar a Portugal, não é? Sim.
1: É. Uh, o, o quando ainda está muito em aberto, mas, mas sim, queria. O plano inicial, mas uh, vamos ver, seria três ou quatro anos fora e depois voltar. Uh,
0: mas, Será então. que vais ter coragem de voltar para Portugal? <risos> Eu estou a dizer isto, sabes porquê? Porque muitas pessoas dizem assim: há ah, dois, três anos, e depois acabam por ficar 5, 10, 15, 20, não é? Uh, porque realmente depois um, vão, vão aparecendo cada vez propostas mais aliciantes e vai ficando sempre aquele não é? um, depois de um desafio vem o outro, e, uhum. e é por isso que digo que às vezes é difícil parar aqui o, o comboio dos desafios e é. dizer assim, não, eu agora é, é a hora de ir para Portugal, porque realmente vejo que às vezes é difícil uh, reconhecermos a, a hora de, de voltar. Há muitas pessoas que dizem, ok, sim, na altura da reforma, não é? É certo é, ir para é. Portugal, já tenho ali aquilo definido. Isso,
1: isso é certeza absoluta, <risos> uh, mas… mas um... Esperemos que, que ainda seja antes do que isso. Uh, só ter curado e, opá, Vai depender de quando chegarmos à altura disso. Uh, também acho que depende muito de, de fatores sociais. Se pessoas emigram, por exemplo, solteiras, eventualmente casam ou, ou coisa que vale. Pronto, tem os seus namorados, namoradas. Uh, isto tudo muito, muda muito. Uh, mas sim, mas o meu objetivo seria voltar relativamente cedo. É preciso ir jogar futebol com os nossos sobrinhos, que eles agora são pequeninos, mas eventualmente vão crescer, não é preciso ir jogar a bola com eles, portanto estar aqui na Alemanha isso não, não ajuda é, a... Isso, não é? É,
0: é, é isso é. Que realmente o que muita gente acaba por ver, é que acabamos por perder muito dos nossos amigos e da nossa família, quando andamos por ela já estão é. grandes, é. já tem muita é. coisa passada. Uh, Eduardo, muito, muito obrigada por esta tua partilha, uhum. foi muito, muito bom aqui, partilhares aqui um bocadinho da tua experiência, uh, esperamos que realmente o COVID passe rápido para poderes conhecer melhor a Alemanha, Exato. Uhum. estas restrições não são assim muito favoráveis e quem sabe, talvez até uma próxima vez. Obrigado. Obrigada a nós. Quanto a nós, sigam-nos nas redes sociais para ficarem a par de todas as novidades e para a semana teremos mais um convidado para nos dar aqui o seu testemunho por terras jasmânicas. Até lá, continuem a inspirarem-se nas coisas mais simples da vida. Alma Lusa, porque acreditamos no futuro em comunidade.